0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى ينطلق من مشهد وموقف العقيله زينب سلام الله عليها اخت الحسين وابي الفضل العباس لكي نطل من خلالها على مكانة الأخت في الأسرة وما ينبغي أن تحاط به من اهتمام ورعاية ونبتدئ بالآية المباركة
1: التي تتحدث عن دور أخت موسى عليه السلام ثم نمر ببعض النماذج التي تجلت فيها حالة الأخوة ودور الأخت مع أخيها بل إخوتها في قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول القرآن الكريم واصفاً تلك المرحلة التي وضعت فيها أم موسى نبي الله وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون الأم قالت لاخت موسى يظهر انها كلثم تابعيه بعد ان القته في ماء النيل قصي اثره اتبعي اثره شوفي الى وين روح فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون إلى أن وصل إلى قصر فرعون وأخذوه فجاءت بالخبر إلى أمها ثم مارست الدور الآخر عندما اقترحت عليهم أنها تعرف أهل بيت يكفلون هذا الرضيع حتى لا يموت من العطش وهكذا بالفعل صار بعد أن حرمنا عليه المراضع كان دور الأخت هنا دور الرعاية والعناية والمواصلة وإتمام مهمة الأم في الحفاظ على أخيها هذا نموذج نمر عليه مرورا سريعا وفيه من الدروس الكثير لا تقتصر القضية على هذه العلاقة الاستثنائية التي شهدها أحد الأنبياء عندما نأتي إلى زمان الجاهلية لأننا نتحدث عن الأخوة بين الأخت وإخوانها وبالعكس باعتبارها عاطفه وغريزه من اعظم الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتحمل من معاني المحبه والحنان والعاطف والرعايه والقرابه الى ما شاء الله نموذج اخر وان كانت النماذج كثيره لكن حديثنا ليس هنا انما هذا لتمهيد الموضوع ما يذكر عن تماضر بنت عمرو المعروفة بالخنساء خنساء امرأة عربية أدركت الإسلام وأسلمت أيضاً وتوفيت في حوالي سنة 25 هجرية وتعتبر من أهم الشاعرات لو لم تكن اهم شاعرات العرب هذه المراه عرفت بشده علاقتها باخيها وبالعكس صخر الخنساء وصخر حتى يضرب المثل في حزنها عليه كما يضرب المثل في رعايته اياها به حتى لما يجي احد شعراء الحسين عليه السلام وهو ابن العرندس الحلّي اريد شبه حزنه وبكائه بمن يقول فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. هذا ابن العرندس من ألمع شعراء أهل البيت عند شاعرية فخمة جداً وفيها من البلاغة والمعاني الشيء الكثير يعني يقول عيني تسيل دموع مثل الخنساء وقلبي من الولاء والانتماء مثل صخر صخر طبعاً هم بمعنى الحجر الصلب الشديد ويريد أن يستعير نفس الإسم التاريخي وهذه ينقلون يعني في علاقتها باخيها ومنبع العلاقة ليش؟ وشير الي هنا لاننا سوف نعطف الكلام فيما بعد. هاي امراه كانت كان زوجها عديم الرجوله يصير ان انسانه تبتلى بزوج عديم الرجوله فهذا كان لا يكد شيئا مو مال شغل فيبقى الى ان تخلص الفلوس حسب التعبير يقول لها بعد انت صرت ثقل علي وعلى اولادي جهزي نفسك لكي ترجعي الى اهلك فهاي ككثير من النساء تحب الحفاظ على اسرتها مو بهالسهوله السهوله تتخلى عن حياتها الزوجيه وراها اولاد وراها اسره ماذا تصنع بهم فتقوم تروح إلى أخيها الصخر تقول له ترى وضعنا هالشكل صار والرجال هذا مو مال مكدة مو مال شغل فماذا أصنع فيقسم لها شطر ماله نصف ماله يعطيها إياه عند مثلا ناقتان يعطيها واحده فرسان يعطيها واحد وهكذا شاطرها ما له عده مرات لكي تحافظ على حياتها الزوجيه مو بلاش انه راحت وترثيه عندما مات بذلك الرثاء وان صخرا لتاتم الهداه به كانه علم في رأسه نار وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار إلى آخره هاي القصيدة من غرر الشعر العربي في الرثاء فهذا نموذج آخر من تلك العلاقة وصفية بنت عبد المطلب في الإسلام مع أخيها حمزة سيد الشهداء كان على علاقة استثنائية في المحبة والإعانة ولذلك لما استشهد حمزة خشي رسول الله على صفية أن تموت ولذلك منع أن تذهب إلى حمزة لما مثل به من قبل هند وقومها وشق بطنه واستخرجت احشاؤه خشي النبي على صفيه اذا تشوف اخوها بهذه الصوره من الممكن ان تنتهي. الله يساعد قلب زينب. فمنع ان تذهب الى اخيها حمزه اصرت وقالت يا رسول الله انا لله وإنا إليه راجعون إحنا كل اللي عندنا من الله وإلى الله عز وجل عند الله أحتسبه فلما رأى موقفها من التسليم هكذا أذن لها أن تذهب إليه ومع ذلك عندما رجعت إلى منزلها كانت جالسة تبكي وتنشج تنشج يعني تبكي بصوت عال وكان رسول الله عندما جاء ومعه فاطمة الزهراء عليها السلام أيضا كان جلس وبدأ ينشج يبكي بصوت عال وفاطمة أيضا كانت كذلك تصنع أنا ما أدري كل ما أريد أحكي عن حمزة وصفية أروح إلى كربلاء هذه صفية وزينب عليها السلام وما أدراك من زينب وما زينب والحسين وما أدراك ما الحسين ومن الحسين يكفي أن واحد يقول ما قاله الشاعر وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندب هذا بمشتبك السهام وهذه في حيث معترك المكاره في السبا هاي النهضة الحسينية قسمان جزآن مجلدان كتب الإمام الحسين عليه السلام المجلد الأول بجهاده ودمائه الزكية وكتبت المجلد الثاني زينب بنت أمير المؤمنين بصبرها وجهادها وصلابتها في تلك الرحلة الصعبة والمجهدة مشتبك المكاره بأبي وأمي عاشتها لحظةً لحظةً وساعةً ساعةً ولو أن واحدة من المصائب التي حلت عليها حلت على جبل لحطمته هذه زينب صلوات الله وسلامه عليها جسدت كل ما يحمله معنى الأخت من أبعاد فهي الحانية لا على أبنائها وَإِنَّمَا عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا بَلِ الْأُسْرَةِ كُلِّهَا وَقَادَتْ ذَلِكَ الْرَكْبِ بِسَلَامَةٍ فِي بَيْنَ أَجْلَافٍ حَاقِدِينَ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنَ الزَّمَانِ حَتَّى أَرْجَعَتْ هَذَا الْرَكْبِ إِلَى حيث مستقره في المدينه هذه النموذج الاسمى والابرز الذي نراه هذا خليكون مدخل لنا لموضوع الاخت والاخوات في الاسره المسلمه وفي اسرنا الغالب ان الاسره تتكون من عده علاقات علاقة الإيجاد وهي علاقة ما بين الوالدين والأولاد ذكور وإناث العلاقة اللي تربط هؤلاء أن الوالدين يوجدون ويلدون هؤلاء الأولاد ذكور أو إناث وأكو علاقة شراكة هي بين الزوجين وأكو علاقة تعادل وتواصل واستمرار وتناصف هي ما بين الإخوة أنفسهم وبين الأخوات مع بعضهم البعض ومع بعضهم البعض الإسلام عندما جاء رتب هذه العلاقات في مستويين المستوى الأول مستوى قانوني تنظيمي والمستوى الثاني مستوى أخلاقي المستوى القانوني والتنظيمي يحدده الفقه لذلك الوالدان لهما حقوق على أبنائهما يرثان من الأبناء وبالعكس الأبناء لهم حقوق على الآباء ويرثون من الآباء الأباء في حدود معينة لهم ولاية على الأبناء وهكذا هذه كلها قوانين هذه كلها أنظمة ملزمة للوالدين وملزمة للأولاد وكذلك فيما يرتبط بالزوجين هل علاقة هذه علاقة الشراكة جعل لها أنظمة وقوانين؟ واجب على الزوجة كذا وواجب على الزوج كذا حق للزوجة كذا وحق للزوج كذا هذه أنظمة وقوانين لا بد لكل منهما أن يطبقها وإلا فمع عدم قيامه بها متعمدا يكون عاصيا وفي بعض الحالات يكون فاسقا مع الإصرار ويمكن أن يرفع أمره إلى القضاء القضاء العادل فينتصف له بقوة القانون هذه كلها في إطار الأنظمة أكو درجة أخرى وكذلك بين الإخوة والأخوات مثل قضية الميراث ما بين الإخوة والأخوات هذا نظام قانوني فقهي ملزم أن الأخت ترث من أخيها وبالعكس إذا لم يكن هناك طبقة متقدمة في الميراث كأن لا يكون مثلا أب أو أم أو ابن أو بنت طيب أكو أخوات للمتوفى يرثن أكو إخوة للمتوفات يرثون هذه كلها أنظمة وقوانين أكو مرتبة أخرى وهي التعليمات الاخلاقيه هذه القوانين مو بس هي اللي تصنع الحياه وانما الذي يصنع الحياه الافضل هو ما وجه اليه الشرع من التعاليم الاخلاقيه واللي يجمعها القران الكريم ان الله يامر بالعدل والإحسان العدل واجب ملزم للأطراف كلها الإحسان ليس بواجب لكن الله يأمر به الإحسان هو مرتبة هو ممارسة أخلاقية هو فاضل هو أساساً روح الحياة بين الناس هو هذا الإحسان ولذلك اذا شفت واحد يقول انا بس اوقف على الشيء اللي واجب علي اكثر من اللي مو اللي واجب علي ما اروح وراه هذا يتبين ما عنده معرفه لحقيقه الحياه والسعاده فيها نجي الى موضوع الاخوات والاخت في داخل الاسره من الناحيه القانونيه لا ولايه للأخ على أخته شرعاً عندنا الإمامية لا توجد ولاية شرعية للأخ على أخته سواء كان الأب موجوداً أو غير موجود لنفترض الوالد توفي أنا أكبر الأولاد أقول للبنات ترى الآن من الآن فصاعداً أنا الولي عليكم ما وحدة تسوي شيء إلا بإذني هذا من الناحية الشرعية غير صحيح لا ولاية للأخي الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على أخته من الناحية الشرعية في وجود أبيه أو في عدم وجود أبيه هذا قانون شرعي طيب ولكن لما تجي إلى الممارسة الأخلاقية نقول لا ينبغي للأخ الأكبر أن يحرص على أخته لا سيما إذا كانت أصغر منه وأن يتولى أمرها وأن يعينها وأن يسعفها وأن يساعدها من الناحية المالية من الناحية المعنوية ابداء الراي حمايه اجتماعيه ليس من الصحيح ان يقول انه انا ما دام ما لي ولايه عليها ما لي شغل فيها ماتت ولا بقيت حيه لا ذاك في ضمن اطار القانون صحيح لكن في اطار الاحسان في اطار الممارسه الاخلاقيه ينبغي لهذا الاخ ان يقوم بما يحسن به القيام به في الطرف الآخر الأخت لا يجب عليها أن تخدم مثلاً أخاها أموره أشياء أشغال، فهابه غير واجب عليها شرعاً لا يجب عليها هذا من الناحية القانونية لكن إذا تريد تروح على موضوع الإحسان والممارسة الأخلاقية يجدر بها أن تعين أخاها وأن تحول محبتها وحنانها وعطفها إلى شيء من هذا القبيل إلى قضاء حاجاته إلى مساعدته في أموره صحيح قانوناً لا يجب عليها ولكن أخلاقاً ولكن إحساناً ولكن مقتضى الأخوة أن تفعل ذلك فإذاً عندنا مرتبتان وهذا بالنسبة إلى الأخوات وبالنسبة إلى الزوج والزوجة وبالنسبة إلى الوالدين كل هذا موجود أكو شيء ضمن إطار حد القانون والفقه والقضاء وأكو شيء آخر في ضمن حدود الإحسان والأخلاق وما ينبغي أن يفعله هذا الإنسان إذا هذه مرتبتان قسم من الـ أسر والبيوت بالفعل تتجلى فيها كل هذه المراتب فتجد مثلاً الأخ الأكبر هو الأب بعد الأب أكو عندنا أسر كثيرة ولعل أكثر أسر الحاضرين هو من هذا القبيل أساساً الأب خصوصاً إذا بعد طعن به السن وتقدم فيه السن أكثر الحمل شيله الأخ الأكبر ونعم ما يصنعون شوف هذا مدار البيت محور الأسرة صار على هذا الأخ الأكبر يعتني بالجميع يحرص على الجميع فهو أب بعد أبيه في حضور أبيه فضلاً عما إذا كان أبوه قد توفي وهنا لابد أن نُثني على هؤلاء الأخوة نقول لهم بارك الله فيكم هنيئاً لكم نغبطكم على هذا العمل عندما تتحول أنت أيها الأخ إلى أب للأسرة بعد أبيك أو حتى في حضور أبيك فتحمل عنه شيئاً من الحمل والثقل أنت تقوم بدورٍ مهم وكبير وعمل مقدر لك بارك الله فيك نعمة ما تصنع ما خاب الرجاء فيك ولا الأمل فالطرف الآخر أيضا وجدنا أخوات كثيرات بل لعل هذه هي القاعدة التي نراها نادرا نادرا ما نرى أن الأخت ولا سيما الأخت الكبرى تنفض يدها عن العسرة عن نادر وهذه إذا فعلاً صنعتها الشكل حسب التعبير هذا الحليب ماء اللي شربته يتبين ما غزر فيها زايد وهذه قليل من النماذج تصلنا بعض القصص والقضايا اللي فيها من التضحيه حقيقه يتعجب الانسان منها، كم وكم من الاخوات اللاتي ضحين بمصالحهن الشخصيه، تقول انا علشان لان والدتي توفيت واخواني صغار فأنا شفت أنه لازم أخذ دوره فانشغلت بتربيتهم شغلت بالعناية بهم مارست دور الأمومة لإخوتي وأخواتي حرصت على دراستهم وعلى طبابتهم وعلى ذهابهم وعلى مجيئهم فإلى درجة أنه بعد ما فكرت في قضية الزواج وتأخر بي العمر مع أن هذا من النداءات يعني قضية الزواج والجنس والأمومة من النداءات التي لا تتغافل بس تجد هناك أخوات لأجل أن يحرصن على إخوانهن وأخواتهن ولا سيما كما قلت إذا في الحالة اللي. والدة هؤلاء تتوفى أو تكون مريضة أو غير ذلك أو لا سمح الله يصير طلاق أو أمثال ذلك فتنسى هذه الأخت نفسها وتنكر ذاتها وتعتني ببقية إخوانها وأخواتها تشوف أحيانا إلى حد البنت الصغرى تزوجها وهي إلى الآن لم تتزوج حقيقة هذه صور من التضحية يقف الإنسان احتراماً لها نحن لا نشجع على أن الإنسان ينسى نفسه في مثل هذه الموارد ولكن عندما يحصل هذا لا ريب أن هذا موقف مقدر ومحترم و. يتبين أن من تقوم به على درجة عالية من إنكار الذات ومن التضحية وإيثار إخوتها وأخواتها بارك الله في من تصنع هكذا ومن تفعل هكذا تقديماً لمصلحتهم على مصلحتها هذه نماذج عجيبة وغريبة من العطاء فالطرف الاخر نحن نجد للاسف الشديد صور بالغة السواد، بالغة السواد والسوء فيما يرتبط بظلم بعض الاخوة لبعض اخواتهم. فالطرف المقابل هم يصير ولكن نادر يعني نادر ان اخت تجي تظلم اختها، تجي تظلم اخوانها قليل لكن اكو حالات كثيره جدا في عكس هذا الموضوع اخ يجي ويتحكم باخته لا تتزوجي الا فلان تزوجي فلان وغيره لا ذات مره نقل لنا ان فتاه كسر اخوها ذراعها بخشب شديد ثقيل ليش لكي يرغمها على أن ترفض فلان الذي تقدم لها لأنه هو ما يحبه ما يريده رجل متدين ظاهرا عند أخلاق مناسب للزواج أنا ما يعجبني هذا مو من بلدتي مو من مكاني مو من ربعي ما اشتهيه من جهة ثانية من جماعة ثانية لازم ترفضي يابا هذا ما في شيء وأنا أريده فنقل أنه ظل يضربها بخشبة على يدها حتى كسر يدها إلا لازم ترفضي هذا الشيء هذا ظلم عمل محرم يستوجب التدخل القانوني أحيانا وهو تنكر لمبدأ الأخوة وين العادل وين الإحسان في مثل هذا وللأسف هذا موجود في عالمنا العربي والمسلم بنحو ليس بالقليل للأسف الشديد في أحد البلدان الإسلامية ما أقول الإسم هناك في منطقة من المناطق مقبرة مقبرة معروفة عند اهل تلك المنطقة هاي المقبرة لشنو؟ يقولوا هذه اذا واحدة من النساء من الفتيات غلطت اخوها يجي يستلمها ويقتلها وروح يذبها هناك مثل جيفة هكذا من اجاز لك هذا؟ من خولك هذا؟ ما يسمونه بجرائم الشرف وهذا للأسف في بعض البلدان الإسلامية بالقوانين الباطلة محمي يعني إذا لنفترض امرأة غلطت غلطاً أذنبت ذنباً وإجأ أخوها وقتلها على أثر ذلك الذنب في بعض البلدان الاسلاميه لا يقتل هذا لقتله اخته، يسمونها أي من جرائم الشرف. هذه من جرائم انعدام الشرف عنده، وليس من جرائم الشرف. اخرها قبل شهرين نقلت الصحف والجرائد وصارت ضجه في وقتها في بلد من البلدان المسلمه فتاة كانت اريد اجبارها على ان تتزوج من ابن عمها ما ترضى ما تقبل هي تحب شخصا اخر فرفضت واخطات وهربت معه شردت وياه ترصدوا اليها اخوانها و بعض اقاربه عشرة اشخاص كما نقلوا الى ان مسكوها اخذوها جروا ويصورونه بالفيديو مصور بالفيديو باسماءهم وبصورهم ويتبجحون انه احنا لازم نغسل على قولهم عارنا بدمها واخذوها الى مكان مهجور وقتلوها رميا بالرصاص 11 واحد اي دين هذا أي أخلاق يجيز لك أي شرف فيه موجود عندك حتى أخطأت بلا إشكال لينبغي أيضا النساء والفتيات يلاحظن مثل هذه الأمور مو يلاحظوا انتقام الإخوة لا قبل ذلك يلاحظن أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأمر خارج الشرع بس على فرض حصوله أي حق لهذا الشاب الأهوج الطائش اللي هو ربما سوى أعمال أسوأ منها بعشرات المرات طيب بس يجي ويطلق الرصاص هكذا ويتبجح بأنه هذا دفاع عن الشرف وما شابه ذلك هذه للأسف الشديد من الأمور التي توجد في مجتمعنا المسلم كما عندنا تلك الصور البديعه والرائعه حمايه الاخوه لاخواتهن على طريقه ما ذكرنا ومن ذكرنا ذاك صخر وان كان في ايام الجاهليه لم يدرك الاسلام فيما هو المعروف هذا الرجل و لكن موقفه مع اخته في صيانتها وابقائها في حياتها الزوجيه وبذله المال الوفير لها هذا موقف اخلاقي يقدر وان كان من غير مسلم وهذا وان كان من مسلم بحسب الهويه ويمكن خلص من ذاك وراح يصلي لكنه عمل شنيع وقبيح وجريمة عظمى من الجرائم الأخوة إلها قانونها الأخوة إلها تعاليمها الأخلاقية التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان أنت إذا عندك مروءة تعال أنقذها من مشكلتها تعال اعنها على ان تطيع ربها تعال حاول ان تسعى في زواجها ممن يعفها تحتاج الى مال اسعى في اعطائها لتخلي كتفك انا تزوجت وعندي عيال وعندي ما ادري عندي اهل وعندي زوجة وانتهى ما بيني وبين اخواتي كلا هاي الطريقه التي لا ينبغي أن تكون من إنسان من المؤمنين وإنما ينبغي العناية والرعاية في هذا الاتجاه فإذا صار عندنا مستوى قانوني وعندنا مستوى أخلاقي إحنا لا ينبغي أن نكتفي بالمستوى القانوني مع الأسف في بعض الحالات حتى المستوى القانوني قسم من الناس لا يعملونه يتوفى الوالد أنا الولد الأكبر أو الوصي لما أجي أقسم الميراث أقول لأ الأخوات أنا أحفظ المال الكم بأي حق؟ يقول لك حتى لا يصير فلوس مال أختي بيد زوجها وزوجها يمكن يستهلك وما شأنك أنت من الذي جعلك وصيا عليها في الإنفاق لا يوجد لك أي حق في ذلك حتى لو كانت ستأخذه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ستعطيه بكامله لزوجها لا يحق لك أن تقوم بمنعها من ميراثها أقصى ما تستطيع تحاول ان تنصحها مثلا بكيفيه الحفاظ على اموالها اما تمنعها من ميراثها حتى لا يروح الى زوجها ويطلع بره العيله احتجازك هذا المال حرام شرعا حيلوله بين مسلم حيلولة بين مسلم وبين حقه وملكه وهذا غير جائز من الناحية الشرعية مثل إذا أنت تجي واحد عنده في جيبه فلوس تمسك على جيبه هالشكل ما تخلي يتصرف فيها ما يجوز لك هذا عند صندوق في أموال تروح تقفل عليه وتمنعه من التصرف لا لا يجوز لك ذلك مثل ما لا يجوز لك في الآخرين لا يجوز لك بالنسبة إلى أختك هذه من الصور للأسف الصور غير الجيدة غير الحسنة وإن كانت هي مو صور دائمة كما قلت عندنا أكثر الصور التي نراها في من يسمع ولا سيما ببركات هذه المجالس الحسينية التي تعمر بذكر الله وذكر آل محمد فتلين فيها القلوب وتستهدي فيها النفوس ويتعرف فيها على الأحكام الشرعية أي من بركات الحقيقة هذه من بركات الحسين سلام الله عليه وهذا ينبغي تكراره دائماً وأما بنعمة ربك فحدث أن في كل سنة بل في طول السنة هاي أبناء وأتباع أهل البيت عليهم السلام على الأقل في هذا الموسم لو حضر الواحد منهم مجلساً واحداً في كل ليلة فهو عشر ساعات يتعرض إلى هذا العطاء والهدى الإلهي إذا تحسبها سنة وراء سنة وراء سنة شقد تصير هذه تتراكم المعرفة يكبر العلم بالدين وبالأحكام أيضا هي مجالس لما كانت عامرة بذكر الله تقترب فيها القلوب من الله عز وجل ومن أحكامه تلين فيها النفوس تخشع فيها القلوب ولذلك لها أثر عظيم جدا نلاحظ مثلا هذه الجرائم التي تحدث في الغالب تحدث في خارج هذه الدوائر خارج الدوائر المواظبة على مجالس الحسين وعلى معارف أهل البيت عليهم السلام نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وأن يبارك لنا فيها إنه على كل شيء قدير هذا فد شيء خلاص وموجز عما يرتبط بقضية الأخت في الاسره ومكانتها وما الذي ينبغي منها ولها منطلقين في ذلك من موقف تجسد في مثل هذه الايام عندما قامت سيده نساء كربلاء وعقيله الطف زينب بنت امير المؤمنين عليه السلام ورافقت اخاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه النهضة التي تشاطرت وإياه فيها وتقاسمت معه المجد وتقاسمت معه الأجر من الأيام الأولى كما هو المعروف فإن الإمام الحسين عليه السلام اصطحب أسرته وأهل بيته نساءه ومن التحق به من أخواته ومن أبناء أخواته ومن أبناء عمومته من المدينة المنورة بعدما جاء الخبر بموت معاوية ابن أبي سفيان في سنة ستين هجرية خمسطعش رجب على المشهور مات معاوية بن أبي سفيان وتولى كما قال ذلك القائل كلما مات هرقل جاء آخر وولى ابنه يزيد على رغم إرادة الناس وعلى رغم إرادة أجلة أصحاب رسول الله وأعيان أهل المدينة وسوى هذا على مراحل يعني من سنة ثلاثة وخمسين هجرية بدأ في التمهيد لذلك هي كلها ضمن مصلحة طبعاً ها يعني ولو هو في نفسه بس اللي أكد إلى في هذا الموضوع كان المغيرة ابن شعبة مغيرة بن شعبة سمعته سيئة جداً حتى بمقاييس مدرسة الخلفاء هذا كان والي على الكوفة معاوية كان يلعب بالولاة لعب يعني لو واحد يشوف تاريخ المدينة المنورة من سنة أربعين هجرية إلى موت معاوية ابن أبي سفيان لعله ستة عشر مرة 16 مرة عزل ونصب أولاد فيها يعني خلال عشرين سنة ستة عشر مرة هذا يعزله ستة أشهر بعدين ينصب غير ينصب واحد ثم يعزله بعد ستة أشهر يخلي مدة سنة يعزله وهكذا وكان بالذات بالنسبة إلى مروان بن الحكم هذا كان يلعب هكذا مثل الكرة يلوح له بالولاية يسوي شغل يجرها منه وهكذا هو وخالد ابن سعيد ابن العاص وأبوه سعيد ابن العاص وغير هؤلاء 16 واحد تتبعوا الذين تولوا المدينة أحيانا نفس مروان بن الحكم ثلاث أربع مرات بس على فترات فالمغيرة بن شعبة حتى لا يعزله عن الكوفة وقد سمع انه يريد ان يعزله اجا الى الشام وقلل معاوية انه ليش ما تولي انت يزيد من بعدك ولاية العهد يزيد اهل محل اليها علم دين وين ما تحطه يصير قال وترى ذلك يكون معاويه مو مو سهل يعني قال لترى ذلك يكون؟ قال بلى انا على الكوفه واخذ لك بيعه اهل الكوفه، هو يريد يبقى على الكوفه فقط فباع الامه من اجل ولايه الكوفه، وبالفعل قال له هذا هالشكل وزياد على البصره هاي مصرين مهمين، انت هم تروح المدينه، المدينه ايضا لما تكلمهم ما راح يخالفون في ذلك، فبدا من ذلك الوقت طبعا واجه واجه مخالفه من قبل اهل المدينه، من قبل اصحاب رسول الله، من قبل اهل البيت، لكن على مراحل متعدده ثبت هذا الامر وقال خلاص اخر شيء اللي كانت الفيصل قال الى الامام الحسين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر وغيرهم قال لهم انا راح اخطب اليوم وراح اخلي على راس كل واحد منكم سياف اذا واحد اعترض اتكلم مؤيدا او مخالفا راح يضرب عنقه ما اريد احد يتكلم اصلا وفعلا قال انه يزيد كذا وكذا وعينت عليكم وأخبرهم أنه هو ولي العهد وانتهت الجلسة بهالطريقة هذه أي واحد يتكلم يضرب عنقه على أي حال لما مات بهذه الطريقة انتقلت ولاية العهد إلى يزيد بن معاوية وكان بر دمشق فدزوا إلى خبر تعال اترك شويه هذا اللعب والصيد والقنص وما شابه ذلك، انت صرت خليفه على حين غفله، فرجع إلى دمشق واستلم وارسل رساله إلى واليه والي أبيه على المدينه الوليد ابن عتبه ابن أبي سفيان أنه خذ البيعه من أهل المدينه عامه ومن ثلاثة نفر خاصة. فإن أبوا فاضرب أعناقهم الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير وقيل عبد الله بن عمر فجاء الخبر إلى المدينة المنورة وصل من خمسة رجب قيل وصل يوم خمسة وعشرين ليلة ستة وعشرين حوالي اهدعش يوم في الطريق إلى أن وصل استدعى الوليد بن عتبة ابن ابي سفيان الامام الحسين عليه السلام واستدعى عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ما اجي الامام الحسين جاء ومعه جمع من اخوته وبني اخوته وخلاهم على الباب ينتظرون وهو دخل لما دخل شاف مروان بن الحكم هذول اثنيناتهم متنافسان على الحكم حكم المدينه كل واحد يكيد للاخر ولذلك الامام الحسين عليه السلام تبسم وقال ادام الله الوفاق اشوف متوافقين يعني قاعدين ويا بعض وايش اللي صاير؟ طيب كل واحد منهم طبعا يريد ان يحوش النار الى قرصه وهذا جاسوس على ذاك وذاك جاسوس على هذا. مروان باكر يقدر يروح يقول لي يزيد ترى انا حاولت وسعيت لكن فلان كان مقصر حتى هو يربح الحكم فالوليد بن عتبه قال للامام الحسين عليه السلام ان فلان قد مات وان يزيد قد جاء بعده وهو يدعوك الى البيعه فالامام الحسين عليه السلام وهو ذكي الإمام الحسين إذا يقدر يدفع الموضوع بكلمة ما يدفعها بكلمتين إذا يقدر يدفع الموضوع بكلمة ما يحتاج إلى السيف هذا هو الذكاء مو أول شيء يبرز آخر ما لديه فالإمام الحسين عليه السلام قال له الوليد ابن عتبة ما أظنك تقنع ببيعتي سراً ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق بالخلافه شوف باكر الان جا بايعك هنا ما ما يقنعك هذا خلينا نشوف باكر شلون يصير الموضوع الوليد كان طبيعته مو صداميه لا اقل في ذلك الموقف فقال له ذاك اليك يا أبا عبد الله كيفك فأراد الحسين عليه السلام القيامة والانصراف. مروان اللي اللي يتحين الفرصة حتى يبدي أنه هو الحريص على الحكم والملك وهو اللي يريد يدعم الدولة قال يا أمير لئن فاتك الثعلب لن ترى إلا غباره أوثقه كتافا. كتفه ثم عرض عليه البيعة فإن بايع وإلا ضربت عنقه فإن أبيت إذا أنت متريت تضرب عنقه أنا أضرب عنقه الإمام الحسين عليه السلام أبي الضيم نفس أبيه بين جنبي التفت إليه وقال له شتيمة يا ابن فلانة أنت تقتلني أم هو كذبت ولا أمت والله لا تستطيع لا انت ولا هو، ما تقدر لا انت ولا هو ان تقتلني. ارتفع صوت الإمام الحسين عليه السلام في هذه الاثناء، وسمع بنو هاشم خارج الديوان صوت الحسين، بعض أرباب الخبر يقول انه فهجموا على داخل الديوان يتقدمهم قمر العشيرة أبو فاضل. عجيب ابو فاضل زعلان ليش الحسين يتعدى عليه بالكلام ما تتحمل هذا تقدر تتحمل تشوف الحسين كيف ينحر نحرا بالسيف من لطف الله بالعباس عليه السلام أنه استشهد قبل الحسين وإلا ماذا كان يصنع لو رأى ما الذي حصل للحسين عليه السلام ما يتحمل بأبي وأمي زعل الحسين كلام خشن إلى الحسين ما يتحمل فكيف يتحمل وهو يرى الحسين يقول لقد تفتت كبدي من الظمأ يقدر يتحمل العباس خرج الحسين عليه السلام مع إخوته وأبناء إخوته وعزم على الرحيل من المدينة وين يروح الآن؟ إلى محل النجوى، احنا واحنا على غير تلك العلاقة، إذا ضاقت بنا الأمور، وين رايحين؟ رايحين إلى الحسين، إلى قبر رسول الله، إلى هالقبور الطاهرة طيب الحسين في ذاك الوقت إلمني من يروح إلى قبر جده رسول الله اللي الوقت ليل ذهب إليه ليلا فصلى ركعات عنده قرأنا النص قبل ليلة فصلى ركعات عنده وقال اللهم إن هذا قبر نبيك وابن بن قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر فأسألك يا ذا الجلال والإكرام إلا اخترت لي ما هو خير لله فيه رضا ولرسوله وللمؤمنين ثم غفا أبو عبد الله الحسين عليه السلام على قبر أبي على قبر أبيه وجده رسول الله فرأى جده في المنام وهو مقبل عليه قال الحسين يا جداه يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك فخذني إليك يا رسول الله لا حاجة لي في العودة إلى الدنيا قال النبي في عالم الرؤيا بني أبا عبد الله إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة إن أباك وعماك ينتظرونك في الجنان كأني بالحسين يخاطب النبي بلسان الحال كما عبر عنه الشيخ الدمستاني ضمني عندك يا جد في هذا الضريع علني يا جد من بلوى زماني استري ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسي فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين وحسينان 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 جد صفو العيش من بعدك بلا كدار شيب وأشاب لم رأسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسينا آه ستذوق الموت اسمع كلام النبي اسمع كلام الرسول للحسين كانه يقرا عليه مصيبته قبل وقوعها ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدل إلك حالة تقدر تسمع هذا وكأني بلئيم الأصل شمر وحسينا وكاني بلئيم الاصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا وحسينا وحسين وحسينا 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 وكأني بالأيام من نساء تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد بَرَأَ أجسادهن الجوع والضرب العنيف بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وحسينا 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 وقد انجلى عن مكه وهو ابنها تفضل